0: 我在后台每天都会看到大家很多的留言和问题，各种各样的问题都有啊。如今个人的时间啊也比较忙啊，没有办法一一来回答。接下来，我想把大家的问题都集中起来，挑选一些比较有代表性的问题，放在一个统一框架内进行回复，希望能够大家有一个比较有体系的参考。今天我们要回答的是很多人都关心的环沪板块投资的问题。第一个问题呢是很简单，是关于在上海工作，但是上海没有房票，环沪要不要投资的问题。首先呢是有人问啊，在上海工作还没有取得房票，目前想在环沪板块进行投资，又怕影响自己未来在上海的购房资格啊。这个问题其实我明白了，就是因为你不希望在因为在外地买房用了贷款之后，以后在上海买房贷款变成二套，对不对？大概这个意思。所以对我来说，我首先的建议呢。如果你想买还沪且不会占掉你在上海首贷的资格的话，其实你是可以用父母的名义先行购买跟贷款的，因为房贷也不多嘛，用父母名义影响也不会特别大。以还沪楼盘作为跳板进入上海，用父母的名义买外地房，抵制通货膨胀，并且也同样保留了自己在上海的房票。这其实是很多人的选择方式啊，是可以这样来选择的。第二个问题是关于在环沪里面苏州板块应该如何选择？这个问题问的人还是比较多的。首先需要明确你的目的是置换还是投资，置换潜在的还是自住嘛？所以，请以上班、通行、交通、周边配套、学区、物业、小区环境、居住人口。车位配比等综合因素来考虑当然这里面最核心的就是那个交通成本嘛。但是我们也不要把这个交通成本想得太复杂。对于目前来看，苏州到上海的高铁已经非常频繁了，跟公交车一样，而且它的价格也并不那么贵啊，二三十块钱、三四十块钱就可以很快的来到上海。所以这一块的成本，特别是时间成本，是你需要考虑的。另外，如果你是投资的话，苏州如果让我推荐，我一定是推荐园区板块的，因为园区目前的发展已经比较成熟了，也不会像以前一样只有高端盘，现在也有一些终端改善楼盘，一手房也比较多。苏州政府也在通过各种方式拉近园区与徐达区的距离，大家可以去那边看一看。如何正确看待环沪三四线房产的投资价值啊？啊，这个问题也比较典型啊。由于呢城市范围比较大，区域分布比较广，经济发展差异性也比较大。虽然说都是环沪，但是不同城市的发展也是千差万别的，并不是所有的三四线城市都没有发展机会，房价都会跌入谷底啊。部分三四线城市位于区域核心地区或地处大都市辐射的核心区，随着新型城市化的快速推进以及区域融合发展，依靠着人口外溢、吸纳周围的农村进城人口，住房市场需求会有所提振，因此房价相对较安全。另外，还有一些三四线的省会城市，在城市化竞争中，由于地方的保全和中央的重视。即使房价下跌幅度也不会特别大，所以总结到一点，如果你考虑投资升值，它核心需要就是两点一个是人口导入，另一个就是产业支撑。有这两点的其中一点支撑，那么你买房的大问题的基本面就没有很大的问题。认认真真聊地产，实实在,在在谈买房。更多楼市资讯，微信搜索“真有好房”小程序。在这里等你。